0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我们又回来了。我是还在休春天假期，但仍然没有写手这的乐乐。
1: <笑>哎呀，你这。一上来就说这种开天窗的事儿，对，大家好啊，我是不是闷？我最近也这个天窗开的还比较多，两个手账博主互相爆料开天窗的事情。对啊，我我觉得你还行呀
0: ，因为我看你最近嗯、呃、有做不少视频，然后视频里面还有很多部分都是关于手账的，写手账的，然后书写量还是挺大的呀。我觉得你手账
1: 应该写的不错，最近。但是你拍视频去为这个视频主题去写的手账，那是一个视频内容啊，它不是你真的生活当中你去写的东西嘛，对吧？你是专门为了视频的主题去专门写的那一页手账。我觉得你说的有道理，有可能是因为我在视频里已经写了好多页手账了。<笑>我就总觉得我都写够了，<笑>就在写什么呢？都没有要说的了。我觉得你这情况说
0: 起来蛮心酸的。我给大家描述一下对、啊，这就是一个人，他把自己的兴趣作为了自己的工作，然后当他把兴趣作为工作之后，就一直在做这个工作，然后就做的自己连日常的兴趣都不想干了。
1: <笑>这就是厨子回家都不做饭吗？这、就是一个道理。
0: <笑>你看，还说挺有理由的。<笑>当然
1: 了，你应该也感同身受啊！真是我，我没。
0: 我还好，因为我。就首先，我们那个博主的工作的那种，就是必须要做的博主工作，的工作量没有你那么大。所以我即使以前就是还有比较常常出视频的时候，也还不太有这种。而且我以前出视频的时候，比如说我想录一个跟写手帐相关的，我就是因为我最近没有写，或者说我最近要写了，我就留几页，我都是那样
1: 。我昨天还录了一个，就是我现在还没发的一个视频，就是一个 journal with me， 就是真正的写自己的手帐的那种。嗯嗯。我只有这个主题，我会拍。我真的写手账。如果是那种别的那种，比如说。呃，专门有一个主题的，如何怎么怎么在手帐上怎么怎么样啊？那种就是专门为视频做的，就不太一样了。哎
0: ，这个博主也是挺不容易的，就是为了呵呵本来就要自己日常写手帐，然后为了工作还得想呃三百八十招写手帐的方法
1: 。<笑>我跟你说，我之前就头两年吧，我还有过，比如说我今天要做一页手帐，也是为了这个视频主题嘛，我会先在本子上写一遍。就是就像草稿一样草图、嗯嗯，我会先在本子上写一遍，我看我觉得排版还不错，然后我就把它放在我的桌子前面立着，就像一个提示板一样，然后再在镜头下面再录一遍。嗯、然,后一遍然后有一次有个朋友来我家玩，他说：“哎，你怎么还展览你的手账，还把它立在这？”我说：“不是，<笑>是我。’要照着它再写一遍。”他说：“妈呀，原来你们是这么干的！”这是心酸的博主的创作过程。<笑>你最近开天窗，我觉得很能理解呀、啊，你都出差什么的吗？哎呦，最。近……最近就是我都不好意
0: 思说啊，因为我今年不是有日程管理的本子，也有日记的本子嘛。我那个日记的本子是 Hobo 的那个 Day Free，、嗯、就不不啊对，对，就想写就写的那种。原来写想的挺好的，就是说一个星期怎么也能写个两三天，对吧？就是少了少了也能写个两天，嗯、或者说写一天我也能接受。结果发现，就从春节。到现在好像就
1: 没怎么写过。我，你刚才说的时候，我就在想一件事情：我真正的坚持了写日记的那段时间，它就是一日一夜的。除此之外，只要我给我自己安排一个没有日期的本子，我绝对就是一不写就好久不写。超飞是吧？就是我我对你说，有没有人他真的用一个没有日期的本子，他还能做到每天写，或者真的每周能写个三天这样子？我觉得其实好难也有。当你决定要用一个 day free 的本子的时候，嗯、<笑>就已经给自己的长时间不写、嗯、奠定了基础了
0: 。但我觉得这也合理吧，就是因为你为什么选择 day free， 就是你。呃，分析过，我确实没有办法坚持每天写，<笑>那或者说我的表达欲望就没有每天那么强烈，那还不如我别干这个，就是买了本子又不写的事儿，我干脆买一个 day free 的本子，对吧对？就是想啥时候写就啥时候写
1: 。所以其实啊，虽然 hobonichi 这个本子。风吹的真的是太大，而且是最出圈的手账，可以这么说吧。坚持这个本子啊，一日一夜还是非常有难度的。从我现在来想啊
0: ，就是说，如果把我现在 d i f f r e y 又替换为原来的一日一夜，我能不能坚持每日写、嗯？我还是先问一下自己这个问题。我想了想，我也不能，因为客观情况不允许。嗯、我就想，话说回来，就是这个还是跟你的，你你会不会开天窗？不管是一日一夜开，还是说像我这种，本来原本想好一个星期写一页，然后又开了天窗。我觉得这个东西跟两个因素很有关，我们可以来探讨一下啊。嗯、我觉得第一个因素是你本身现在你的生活和你的手账的这种。所谓的一个平衡点，就是你是不是真的忙到真的没空写，就是或者说不具备你写手帐的一些客观条件。嗯、当然，这种客观也是相对主观的那种，就别人可能评价认为说你这样客观条件也具备，但你自己就认为不具备客观条件，我觉得这是一种。第二，我觉得就是跟手帐到底在你这段时间生活里对你的那个意义和它的重要程度也有关系。我觉得从这两点是很有
1: 关的。你说一下，在你的现在这段开天窗，比如说这一两个月的时间里面，你开的是什么本子的天窗，还是说你都没写，啥都没写
0: ？我因为今年的本子就不太多嘛，我在写的、坚持的就只有一个本子，就是 Days， 它是那个就是每天随身，然后写工作，写呃。生活里面的日程，然后一些 to do 时间轴完成的情况、嗯，然后稍微记录一下有什么约会，有什么那个打卡一些什么运动啊这些。这个本子是一直都在写、嗯，当然就有的时候会发现这一页很空，就写了 to do 时间轴也没写，特别忙的时候可能会这样、嗯。然后，但是它起码都是一直在正常推进的，但就是装饰的部分就少了很多。嗯、我在年初的时候、哦、刚写的时候还泡了一些。但都是有一些装饰的，因为你纯文字实在没啥可泡的嘛。然后，但是现在就真的是装饰不太来了，因为就感觉比较忙。它装饰就是呃各种就是那些素色的便签，都是为了做什么提示用的，这是唯一的一些些、哦、那就不是完
1: 全功能性的，就不是装饰了
0: 。对。然后另外的、嗯、有一个原来也应该是每天都要写的，就是那个 weeks， 就是每日一个关键词，那个没有写了。嗯那个这一段都没有写，我给自己找个理由，就真的是，首先我要是出差带俩本子吧，就挺累的。再一个呢，就是那个本子，有时候出差的时候，真的回到房间，你像我，我的过程是每周每周二晚上就收拾东西，周三一早就飞走了，然后得周五晚上或者周六早上才飞回来。嗯、然后你在那儿的每一个晚上又不太能有那个精力说，说我再总结一下我今天的关键词是啥？我觉得我要总结下来，可能就是周三忙，周四累，周五累，嗯、<笑>就这种。然后也就没带它，所以就没写。还有一个本子是。就是那个刚才说的那个日记本，就差不多一个多月没写了吧、嗯。嗯
1: 你的情况嘞？我的情况是我跟你很类似，我其实把我的日常是分开的，生活有一本，工作有一本、嗯。工作这个本子是一直有写的，但是就是写的那真的是没啥可 po 的，就是打草稿一样的写乱写，有时候就是手上有几支笔要试一下，就在那本子上就画了，嗯、就有略草稿本了都已经。但是那个本子一直在用，所以这个是有写的。另外一个生活的这个本子呢，也是能绿的。这个本子就是中间有几周是可能就。写了一两天，可能就写了半夜。这种就是没有一整周都在写，更别说装饰了。因为前面一两个月我都还写的比较好，就是完成度比较高，近这两个月就比较差一些了。就是我们前段时间说的嘛，咱俩都是这两个月比较忙嘛。所以生活的这一本就基本上没有太顾上它，还有什么我的有我有一本一日一夜的日记本的，其实，但是那个本子在我安排之初我就知道我很难做到真的坚持去写它，所以它开了天窗我也不意外，嗯，但是就是断断续续的写，其实我中间有过几天就是那种。呃，我想了一下，就是我要这个本子，我到底是要用它来干什么？我是要要求自己每天画画、每天装饰呢，还是我就是想写一下日记？我发现我的诉求还是说，首先记录一下今天这一天度过的怎么样啊，发生了什么事情啊，我有什么样的心情啊，这个可能是我记录的最核心的，就是我追求的点。所以我就有那么几天，只要我有时间的话，我就。不管它的样子怎么样，我先把我要写的文字先写上，就不去考虑装饰这些事情了。所以里面也有很多篇是纯文字的。嗯，我就想说，至少我还记录了一下今天吧，因为有时候真的是你一抬头，比如说一直在剪视频或者在做什么别的，你一抬头都要睡觉的时间了，你真的就觉得哎呀，那算了吧，今天就先不写了。所以就这样子，反正就开了不少天窗，主要是这个本子开天窗最严重。嗯、这个日记本嗯，嗯，我的五年日记倒是可能完成度有百分之八十，就还还可以吧，但是也有不写的时候。嗯嗯，就起码
0: 五年日记，因为你是只是文字记录，对吧？就是你从来就没有考虑过有任何的装饰的这个心思。是的，是的。嗯，所以。这个事儿其实就跟你想拿这个本子做什么，其
1: 实也蛮有关系的。是，就是你要不要开这个天窗？对，包括说开了天窗之后，你怎么看这件事情？你能不能接受它？还是说你就是在心里觉得自己很失败啊怎？怎么样？我觉得跟这个态度很有关系。就你说你在这个本子上追求的是什么？嗯
0: ，对。所以你看，这个就是跟我们目前生活里面的一个你讲述的这一些和我该说哪些，都是我们认为客观条件不允许。比如说你刚才说，那已经到这个时间了，我都该睡觉了。嗯、因为其实我觉得这里面就呃牵扯到了第二个问题，我觉得就是呃一些生活里面的事情的排序的问题吧。对吧？我觉得这个这肯定很有关系。我记得前两天就是有那个手账群的朋一个那个常常在的群里朋友问我，就是什么时候能出视频什么的。然后我就说，我说我现在的排序就是工作、嗯、吃饭、运动、睡觉，然后电台，然后手账、视频。我说我是这么个排序、嗯。我说那但,但以我现在整个生活的忙碌程度到现在来看的话，基本上能。呃，还走 routine 的，那就是到睡觉就结束了。因为前面这几件事儿，就是抛开运动之外，嗯、那几件事儿，工作、吃饭、睡觉，那是人必须得干的，不干也就不行了，对吧？就是就是,是，然后加进了一个我自己特别特别看重的事儿，就是运动。所以它已经充斥了我的生活。嗯、然后其次，我就是像电台这种，有时候我就得请你帮帮忙，我就有点忙不过来那种。但是它仍然更靠前，嗯嗯因为我觉得这个是我跟你一起做的一件很重要的事儿，我不能把它再往后排。然后。我的手账和我自己的视频就是相对次要一些的，我就把它再往后排一排。肯定后面还有很多其他的事都在排着，但这个就跟他们在生活里面你对他希望占到的那个次序的先后，其实是很有关系的。当然也跟你客观。
1: 你能不能把它排进来也很有关系。是，我觉得这就是很真实的一种状态。虽然我们两个，包括像你以前也发很多很多手账的视频，我也做了很多手账的视频，有很多不太了解这一方面的人看了视频之后，就对我们的生活充满了一种不解。嗯，就是你手上拿着这么多的文具，这么多的本子，你是不是成天什么事都不干，就在那写手账啊？他会。就是有这样的一种疑问吧，他会在评论里面留这样的言或者弹幕里面，然后我每次看到，我反而也觉得很奇怪，就谁会成天一直在写手帐呢？对吧对？你不去过过生活，你在手帐上写什么呢？可能确实让很多不理解这件事情的人很困扰。就看了我们的那种视频之后，但其实你刚才讲的就是非常真实的一种生活的状态，就是这就是一个爱好，虽然爱得很深。但是它不是我生活的全部，我还有很多很重要的事情摆在它的前面呢
0: 。对呀、啊，就是还有一点，就是比如说有些人，他可能这个经常去写一些，我们可以看他泡，比如说什么电影手账，对吧？或者说什么抄一些自己喜欢的，或者说最近在听的一些歌，然后因为自己看了一个剧，然后比如说画了一个画。那这些也都是全部来源于生活，就他也不可能说我就凭空在这儿我就写了个这个东西，因为听一首歌也好看一个电影也好，追一个剧也好，也是需要你付出时间、付出心去感受的。你不是说这件事儿我就每天随便干点什么我就能有这个感受，那你写出来的东西不也很奇怪吗？不也很浮于表面吗？
1: 所以其实确实是需要腾时间先去生活的，是当然工作这种对吧？是社会协作，你是有承诺在一个体系里的，这个肯定是要去做好。除此之外，就是如果还能有一点个人的生活，有点小确幸，能出去看个电影、吃个饭，就挺不错的了，也是一个很好的平衡了。在此之后，如果还有时间，还有空闲。我们可能再会去写手账，就是我我说的是我们那种开天窗的那种日记类的，对对。但是我们俩没开天窗的那种，就是规划生活，那就完全是生活当中我们已经习惯的一种规划生活和时间的工具了。这个上面开天窗的几率就不是那么大了。
0: 而且就是我觉得这种日程类的本子，我们更多的因为它就是功能性嘛，它确实是在帮你提醒一些事儿。有的时候我就在想。我我我那个是不是我就在这说这个也没什么关系啊？就是说，是不是快来大姨妈了？真的拿出手账本翻一下，因为会记录一下、嗯。大姨妈时间对 吧？ 然后有的时候会会 想， 嗯， 可能你的同事或者老板会跟你 说， 我们后续在下个月的什么时 间， 我们可能要做一个什么什么事 情？ 那你真的就是先拿出本 子， 先记录一 下， 要不然就很很容易到到时候就忘记了。就这 个， 它是跟你的这个生活的真实的情况都是贴合在一起 的， 它就具备写这个手帐的一个场景和客观的情
1: 况是。是，所以这种本子你，你你说要开天窗，那咋开呢？你就是日常，你越忙越在用这个本子，可以这么说，么说就尤其是跟工作相关相关的那个对，对吧？是的，是。我觉得这个是这样，所以就是那种更偏向于爱好类的，比如说咱们的日记，不管是拼贴还是画画还是怎么样的，就这种本子，它就是真的是得有一点闲的时间才能做起来的。嗯
0: ，是的，就是如果说，我记得那时候大家不是也会，你前一阵不是也还做了那个就是打印照片的那个相关的手账吗？其实我觉得。是的就是大家之前都在讨论说，打印机到底有没有应用场景？那它一定有，肯定有，必须有，那绝对会有的。嗯，嗯对。但是可能它真的没有说像你写一个日程那么常见。但是那是对吧？但我们当我们有过了一段特别开心的日子，比如说我们出去旅行了，回来又有我这个时间、嗯，我就看过很多人呀、啊，大家就会把胆机拿出来，把我旅行这段时间按天把我的照片打印出来，因为大家现在手相片都在手机里面很方便，然后拿出我的本子贴好，然后写下我这天去了哪儿。那它也是有它自己的应用场 景， 只不过它没有那么的常见。所以那这件事情就是看你对这个东西的需求是什么样子。它它很它很适合你一一段时间的状 态， 每循环一段时间你就要用。那我觉得就适合你啊。
1: 我觉得你说到这一点的时候，我想到一个事情，我的一个观察，我觉得挺搞笑的，就是你说，比如说照片打印机这个事情，它真的有可能是一段时间用的多，一段时间又不用这样一个使用频率的，对吧？闲的时候，或者说有特殊的事情的时候，可能会用的多的，但是忙起来呢，又没有空用了，可能就放起来了，是这样一个使用频率。那么在这个时候，我的视频发出来之后，有有很多人可能种草了，动心了。但是他心里呢，其实是有个答案的。有的人心里就觉得我真的很想要，我会用的，他就会去问别人，他说：“哎，你们说这个东西到底好不好用？”然后别人就是说：“还蛮好用的呀。”他就马上说：“嗯，好，种草了，我要去买。”如果他内心是觉得自己其实买了就会闲置，是用不起来的，但是他又有点种草，他还是会去某个群里或者某跟某个朋友说：“你说这个东西到底有没有用？”如果那个人一说，如果有五个人都说有用，但有一个人说。哎呀，根本没用！我买了都在那接灰的，你要吗？我咸鱼出给你，<笑>他马上就会说算了算了，那我不要。<笑>就是人都在找他内心的声音，你看到没有？就是、他就需要有一个外界的声音去附和他一下，他就觉得嗯，我想的是对的，有道理。对，就一旦你对这个东西
0: 产生兴趣了，我真的觉得啊，就是一旦你东西对这个东西产生了兴趣和喜爱，买与不买是早晚的事情，嗯、因为他会，是的。对吧？他是它是一个起伏的阶段。散<笑>对，就是我我我现在就觉得哦，我很不太需要他。行，我放一放吧。然后可能过一段时间，就是又把那个人说的话忘记了，然后又发现不行，我还是很喜欢他，还是很需要他，还是得买
1: 。其实我觉得种草这件事情怎么讲呢？就是博主说的话可能就是一个引子，但是你真的会不会去？实际去产生购买，其实还是主要是就是你内心其实早已经有定论了。我是觉得是这样子，是是。这话是会被我说出来太洗白了，反正我总收到这样的评论，就有很多人说看你的视频，然后种草了，去买了什么什么什么，然后有的人会觉得好用，有的人不好用，反。有很多人会回来告诉我一声这样子，而且还有一点啊，大家看视频
0: 是一个自我选择的过程，就是没有人强逼着你看谁的视频，你都是随随意关注那个人，不关注那个人、嗯，一定是因为他讲的事情，他讲的东西引起了你的关注，引起了你的兴趣，你才会一直往下看。嗯、否则你打开这个视频，他今天说我来给大家介绍一下这个照片打印机，你就叉掉了
1: 。对，而且我想到啊，就像我们这种博主类型的人的存在，还有一个意义，尤其是经常去剖自己的手账的。这种博主啊， oh. 就你的存在，就让很多广大的爱好者认为坚持手账这件事情是可能的。嗯、oh. ，因为可能绝大多数人都会开天窗， oh. 但是如果博主作为一个 KOL 或者一个什么 role model， 他不停地在 p 剖自己每天都有写手帐，每天都有写手账，每天都有写手账，大家就会觉得啊，生活是值得记录的。嗯，我也要去记一下什么的。就是你在刷到他的图片的时候，你觉得什么都值得，但是等你自己忙成狗的时候，你又想说，哎，写个毛的手账。对，就没空了。<笑>是的
0: ，我就想到前一段时间收到了一个评论，就是我应该还就是刚开始出差忙起来那段时间，然后因为我今年在没有那么忙的时候，还经常会 p 一下 this， 就是把自己的那个排版呀和一些小装饰，就是 p 一下。然后后来就因为太忙就没装饰了，就没法 p 然后有人给我留言，嗯、好像是在我的一个 p 生活场景的微博里留言说。Oh, 我都怀疑你的手账没有再写了
1: ，就这一句嗯， uh, 就
0: 这一句话。然后我<笑>我我当时就呃各种有有各种感觉吧，就是但是我又觉得你你前面说的那种情况也是他发发出这句话的一个可能，就是他会觉得哎。你不是一个榜样吗？你不是一直在好好写吗？你都不写了、嗯，我觉得有点失望。我觉得他可能会有这样的一个心态，然后所以他讲了这样的一句话。嗯、但是当我看到这句话的时候，我其实心里冒出的很真实的第一个想法就是，呃，我我写了手帐难道一定要剖出来吗？就是我写的手账是写给我自己的，又不是写给你的。我为什么一定要对你有一个交代呢？就是我写与不写，我都不用给你一个交代。我其实当时心里直接冒出的是这两句话
1: 。这个确实是这样，大家会有一种期待吧。就像，其实我觉得有件事情说出来有点可能听起来的人会觉得有点惨，还是怎么样的。反正我从几年前开始，就是我当我新的一年做出手账安排之后，我很清楚哪些本子是剖的，哪些本子是不剖的。比如说像今年我的这个工作手账，我肯定是不剖的，所以我写的时候也更随便，也完全没有想过要去装饰。但是我知道我有另一本生活的那个时间规划的那个，我是要剖的，所以我写的时候会更多的关注到。因为我要剖嘛，我要把它写的漂亮一点呐、啊，我要写的整齐一点呐、啊，就是我会有很清晰的这个意识，并且我会把一些我不希望大家看明白的内容，去用代号或者用只有我明白的方式写出来，这样省得我打码。嗯，就是我直接在写的时候是有后期意识的，我就不打码了，这样我的手账剖出来直接就不打码了，因为就是该打码的我已经人工打了。就是我自己写的时候，我就写代号了，所以我也不怕大家放大了看，因为其实我从很早开始就发现。你不管剖什么样的东西，都会有人把它开到最放大去读你写的每一个字、嗯嗯。所以从那之后开始，我就只要是发出来的东西，我就是不怕被别人看到的、嗯，省得我再去遮遮掩掩这样子。所以我觉得这可能就是博主这个身份带来的一些这个、这个、这个使用上的习惯了。可能就我不知道大家听起来会不会觉得有点可悲，但其实我自己已经习惯，就就也还好。反正我该发出来的就是。就是大家都可以看的。然后我如果真的有什么心里的小纠结，我也不希望别人知道的，我干脆换一个本子，在别的本子上面写，就大概是这个样子了。已经嗯，嗯，
0: 我就听完你说这个，我就想说，你看，这就是一个呃，全职博主和我这种酱油型博主的。<笑>本质性差别，我就还没有，因为我不需要有那么大的产出量，我也不，我也没有那么多的这个关注度，所以我就不需要做到这么小心翼翼。就是可能我顶多就是打稍微打打码，因为我的产出也没有你高嘛，打码这件事情对我来说不是一件、嗯、特别麻烦的。但是我说这个话的时候，我突然就就想到了那件事情，记不记得我有一次跟你说，我想给大家做那个手账的那个全年翻翻看，结果发现，嗯。每一页需要打码的地方不同、嗯，对，然后
1: 发现那视频没法录，<笑>做不了，对，做不了。你也想到这个事情，所以你看我就可以做翻翻看，<笑>因为我就那一整本都是可以展示出来的。但是我没有这么一本啊，哎、你看这这多多难受。<笑>反正我现在每次发手帐的内容吧，我就已经做好准备了，因为我本来就很爱写错字，就我这个人文化水平可能就真的太有限了，一写字就容易写错字。然后我只要是发。那种有字的手帐，下面一定会有人说第几张图的第几行那个字写错了。就充分说明他一定打开放大了看的嘛，对，就很多其实很多人会看这个，到我我觉得也没有什么，就是你既然发出来了，人家就有资格就有权利去看嘛，这个很正常。但是真的看的好细哦，对，这个我也只能唏嘘一下，就不好
0: 不好发评论，因为这个每个人既然你发了嘛，那每个人人家就可以看到细致程度不同，这是可以理解的。啊、是
1: 的，我之前还有一招，就是我直接不上传原图，那个图不就是啊不。哦高清嘛，对,对放不大，你就只能看个大概的排版、配色这样，也会有人评论说。你怎么图拍的都是糊的？哎，<笑>他说我拍的都是糊的，哎、气死我了。<笑>他倒没跟你说，哎，你相相机镜头该擦一擦了。那<笑>你什么手机怎么不行啊？别人博主的图都那么清晰，真是、哎、这真是。<笑>我也挺久没发了，嗯、然后也有人问我、嗯，他说你是不是换本子了？嗯、你不用那个本子了、嗯，因为都没看你发呀。
0: 我觉得可能就是这种情况，一方面是你前面所说的那种，他希望能够看到你所谓的在一直坚持，他会去。觉得有人都在一直坚持，我也可以嘛。然后还有一种，我觉得就像你刚才问你有没有换本子那种，可能那种朋友会是，比如说他今年真的很种草你写的能力这个本子，但他没有买
1: ，他可能会
0: 想一直的去看你怎么去用它、嗯，然后就你也用得很好，也能一直坚持，他就会对自己明年买这个本子产生巨大的信心，就是，是对他可能会有这样一种，然后。怎么说呢？就是其实这个是从我们前面从开天窗那个话引过来的。我还是想回到那个话，嗯、就是真的这个本子你能不能坚持下去？嗯、你是不是适用于自己、嗯？是不是不会开天窗？这真的是跟个人自己特别特别相关的一件事就是你看别人用的再好，就是或者说这个别人把这个本子规划的再好，别人把它写的再漂亮，都是那个勾着你种草的那个部分。真正你能不能坚持下去？嗯、能不能？真的就跟你自己的那个部分要，是是最直接关系的，其实跟其他的就、嗯、关系就不大了
1: 。我做手账这么几年下来，我最我觉得最明显的一个区别就在于，绝大多数的手账手账儿吧，他想的比较少，就是这个本子我该怎么用于我的生活中，他还是想的少一点。他会去看，比如说一些博主或者一些官方的一些示范，他看到人家这样用，觉得哦这样用很棒，那我直接借鉴过来，这样其实没什么问题。但是他可能稍微欠缺了一点思考，就是他适不是适合我，比如说。你看了我的手账安排的视频，我今年要用五个本子。你觉得，哎，分得很细啊，分得很好啊。我也用五个本子，但是你可能忘记想一环，就是我有没有可能去去坚持五个本子，或者说我在不在意，有可能有的本子会坚持不了。就是你的生活的繁忙程度跟我的可能会不一样嘛，确实比较容易上头，就突然一下觉得哎好种草，呃看到有的人，比如说你看到乐乐一直坚持运动，然后乐乐有本子可能会去记录自己运动的情况或者饮食的情况之类的，你觉得哎好棒，我也这样记，但是你记了几天，发现你完全就开始开天窗，因为你都不怎么运动，你在本子上写啥呢？<笑>就是对吧？我觉得可能手账更能坚持的人，他其实这一环节会想得多。多一点，所以手账服务于他的生活就更有,有用一点，或者对他来讲这个意义就更切实一点，而不仅仅是突然一种草一上头。我觉得突然一种草一上头而忘记去思考的话，就是很容易就弃掉了。虽然我们都在讲我们这几个月开了天窗嘛，但是我们这个写手账的习惯肯定是没有断掉的。我们后面有空了还会继续去写，所以我觉得这个是一个很大的区别。
0: 嗯，是，就是，我觉得就是，嗯，你看。像我们两个人后期就是，比如说这一两年，我们再去跟大家分享这个我们的，比如说第二年手账要用哪些本子的时候，我因为我有一直看你的，我自己的我也知道，就是我们都会更偏重于跟大家去讲，说我为什么会选这个本子，我今年是怎么考虑的。而我记得以前我们都是在分享，说我今年选了这个本子，这个本子是干嘛的，对吧？我我我怎么去写它？但是我记得好像您也有专出过，我也有。我专门出过就是怎么去选适合自己的本子这样的主题，我觉得其实这个是我们跟很多群里的人交流，包括有人说我一直开天窗，或者有些人说我觉得我这个本子坚持很很好，就跟大家聊了很多之后，发现其实这个部分才是个很很重要的这个关键的部分。
1: 没错，确实，我我尤其今年的那个手账安排的视频，我还是故意做成就是我把那个。形式就是我说的话都像有模板一样，我故意那么说。我说我的需求是，我要求它是什么，它是怎么样的。而这个本子它符合了这几点，就是我会非常明确的点出这个。我其实希望的就是告诉大家，就是不光是看这个本子有这个功能，然后我就去选了它，或者我看这个本子漂亮，就是我在选的时候是有我的一套逻辑的。是，我就是因为对，就是你讲的这个点，就是我感觉好多人。尤其是我其实很怕看到这种留言，就是说我看了你的视频很种草，我去买了，完了都开天窗了，嗯、或者都根本不好用，一点都不好用，就怎么怎么样。当然，一方面这个东西本来就有品控，以及我们的喜好就是有区别的。但是另一方面在于，我为什么说这个东西好？因为它适合我呀，因为是我在代表我自己讲话呀，所以我就特别希望把这个点点出来。其实我还收到很多评论，就是说。哎呀，用这么多本子，这绝对是要开天窗的。我想说，那又怎么样呢？是要开天窗，所以呢，嗯
0: ，对，就
1: 是，难道写手账的目的是？把它一个本子全部写满去完成它吗？我觉得也不是啊。对
0: ，是，所以其实还是要确定生活和手账之间的关系和意义。就像你一上来说的，有一些东西是我为了我的工作而写的手账，我的心里都没有把它当做一个手账。可能我这个本子也写了不少，对吧？这个内容也写了不少，但是它不是我。真的服务于我生活的那个部分，它是我为了做这个事情的一个，算是一个产出，对吧？它它它不是那个部分。我觉得这个东西其实是每个人要琢磨清楚，或者说你你怎么去对待手账这,这个事情，你怎么一直去对待手账这,这个事情。我觉得它是一个，怎么说挺关键的部分。就是到底他在你的生活里面起了一个什么样的作 用？ 你在生活里给了他一个什么样的位 置？ 就真的也有 人， 人家就是很 闲， 我就把拼贴当成我生活里面最重要的那个事情。因为我也有过这 个， 就也也没有这么极 致， 但我也有过这时期。就我记得是一四一五年刚写手账那会 儿， 然后工作也很忙。就是我记得我还跟你聊过 嘛， 然后你还那个笑过 我， 就是晚上回来都十 二， 就是这个做各种事情做。做完都十二点一点了，还需要那个就是认认真真的拼贴，然后拼好之后，第二天早上还特。嗯要早起十五分钟，给他拍个照。那那那,那是因为那个时期，我对这个中东西的关注度以及他在我生活里排序特别特别的靠前，我就能把它放到那么靠前的位置去、嗯
1: 。对，然后这个时候就会有那个朋友说：“哦，你现在不喜欢了呀？”<笑><笑>
0: 对，肯定会有人这么这么讲的。这个这个我、嗯，我我我觉得也很正常吧。就是他确实现在在我生活里面的重要程度，没有我刚才我刚才已经说一开始我就说了我的排序嘛，他、嗯、没有那么高了呀。他他，你你也不能保证说你生活里面你所有喜爱的事情都一直在同一个重要程度上吧
1: ？我是差不多一五年的时候，我有半年的时间，就是每天画画嘛，在 Hobo 上面就一日不落的把那个半年册给画完了。那个是我坚持一日一夜坚持的最好的一个半年。然后这之后呢，我就开始用那种没有日期的本子了，我就。就就完全做不到每天都去写这件事情。然后今年开年的时候，我就专门安排了一本一日一夜》的本子，我说我来试一下，我试到底是我懒还是我没有办法再像以前那样一日一夜了。嗯，就试下来就很清楚啊，就是你没有这个能力了。就现在我的状态跟那个时候我不是博主，现在我是博主或者怎么样？对，你生活和工作和身份都发生了很多变化了，已经六年过去了。就所以现在就真的是没有办法做到每天去拿出半个小时、一个小时去本子上面画画什么的。对于我而言，画画其实也，我又不是一个很会画的那种，人家那种学过的，我也不是那种，所以我一画的话，可能时间相对也要花更长时间。那我现在也会有很多别的爱好什么的，确实没有当初那么大的热情。其实这个也不怕说出来什么，我不知道这个为什么会被一些人去酸去笑，就是说。哦，你不喜欢了？你以前买的那个本子，你现在都不用了，就啧啧啧 ，why？ 就对，<笑>所以他是笑我，我花了花了钱，然后其实又放在那里没有好好的用，就这个很可笑吗？还是怎么样？嗯，
0: 要不然他就是笑你打脸，就是曾经那么热爱，啊、现在就啊这样对待
1: 。哟，你还押韵了，可以，<笑>是<不>是六六六？
0: 所以，我其实一直，我记得很早，我们聊手账的好几期里面，我们都有说过这个话，就是手账是很个人的一件事情，它是服务于生活的一个事情。有可能真的有人会，我不知道是不是会有人不认可我们这个观点，但其实对于我们来说，就是除了它是我们。呃，让我们和大家认识，让我们跟大家嗯熟悉起来的一个方式，我们很感恩这个方式之外，其实它更多的真的就是只是生活的一个小小的部分。我们的生活其实还有很大很大的部分。是
1: 但是其实我俩都有过那种完全不开天窗的日子，对吧？对呀、啊。你你是有好长的一段时间，你的 hobo 坚持的特别好。那你说跟那段时间比起来，你现在的生活和那时候的生活最大的差别是什么？你觉得什么样的状态能比较好的？去坚持每天写手掌，我觉得首先有一点前提就是，你每年安排的本子越少，你开天窗的几率肯定就越小。嗯，对,对吧？这个是很合理的。你摊了十个本子在那儿，那你极有可能会开天窗。就算你每天你没有工作，你有钱有闲，你也有可能会开天窗的，因为本子太多了。<笑>对。就是我觉得这是个前提，嗯，特
0: 别就是这种一日一夜的本子，我觉得这专指一日一夜，因为其他的那种就是专指有日期的，就是那些没有日期的，你就开个天窗也也不叫开天窗，它不太存在。对对，是对,对，呃，在这种前提之下，我是觉得就是生活里面各种各样的事情，就生活的意义，我是包含进工作的啊，就是工作就是是你整个的人的一部分，我觉得就是整个的你所有的部分，嗯。没有什么是特别紧迫的那个时候，嗯，就是相对来说，但是又
1: 有事儿，又有事，对，又有事儿
0: 做，然后相对来说比较平均。比如说像我，就是呃，就抛开我一五年说对手账有极大狂热的那个阶段啊，就是后面我每年大部分一日一夜，就是那种有日期的，我都是能坚持下来的。就是这个本子，只要我想坚持，嗯、它要是有日期，我就能坚持。那就是因为从一六年一直到二零年这段时间，我都没有做那种特别忙的工作，然后我的家里的生活也相对来说比较这个均衡，嗯、就是我的父母呀、我们呀，就是都还是比较呃各就各位的。然后不用我支出太多的那种精力，就我生活里面的各种各样的各部分的时间都能有一个比较好的安排的
1: 。所以其实是一个非常平衡的状态的时候。对
0: ，是属于人不会就是说白了啊，我觉得就是如果手帐写的好，是你的 routine。很很正常，很规律的，入的好，对吧？就是入的很好的那个期间<笑>，对它不对不在于说你不忙与特别不忙，而是你的 routine 能够比较好入的时候，真的就是你说你你你像我这样，今天这一个星期被割裂成三段，两段在公司，三天在出差，然后两天在家，就这样你就没有你没法找这个 routine 的节奏。因为你你你在你住酒店和你住家里和你去公司上班又是完全不一不一样的，你真是就找不到那个点
1: ，本子都不在身上对写是的
0: ，然后工具也不在，<笑>带一堆工具又又又也也会很麻烦的那种、嗯，所以我个人认为是需要平衡一点，不
1: 知道你怎么看？我自己回想，我坚持的最好的那个时候也是，首先是热情极大，那个时候，嗯，这个是一个保证，就好像。我前面说，我说一想起要写手账都要睡觉了，那我干脆不写了。但那个时候就不行，必须写了才能睡。<笑>就我在一晚睡也得写，跟你一样。排序不一样，对吧<笑>？那个时候排序太靠前，所以那不可能开天窗，那不能容忍，就那种。所以这是一个。第二个确实是那个时候比现在工作量低多了，而且我那个半年都不拍视频啊，那时候我都不是博主的。所以你想啊，拍视频多耗时间呐，尤其是剪视频，就可以想象的嘛。你这些时间全部腾出来了，那咋不能写手账呢？那绝对可以写的呀。是的呢。再就是，对，再就是那个时候确实就是生活更从容一些，嗯，没有什么让人特别焦虑。因为我现在的心理健康值绝对远低于那时候。嗯你有很多让人心烦的事情、焦虑的事情、着急的事情。你看，我们俩经常就是在微信上一聊就是烦死了，最近什么什么的，全都是这些，对吧？<笑>那个时候真不是这样的心情，诶、哎，就是整整个人的状态不一不太一样。所以我觉得，如果我现在来讲的话，就是那个时候每天写的这个日记，就简化为我现在的五年日记了。我现在的五年日记就是没有任何的装饰，然后每天是用那个小标题来写，就简化到这个程度。就是比如说今天几月几号，它不是写在那儿了吗？然后呢，我就写一，录了 Lemon 电台。二，呃，比如说要做个视频哈。二，视频没做完。三，什么什么事儿还没开始。四。今天的饭做的还不错，吃的是啥啥？就这样，就是一二三四，<笑>我天天都这样哎，跟打仗一样。就，但是我还是能保证，我记录一下今天那几个我想要印象最深刻的点，我想要去记录的点，就是我现在就已经简化成这样子了，就跟以前状态特别不一样
0: 。你讲刚才这个画面，我就脑补了一下，这个你的本子呈现在我眼前的时候，就是二零二零年、嗯，不是梦的五年日记是一首诗。然后每天都是在写诗句。2 <笑> 0 2 1年不是漫的五年手账
1: ，每天都是 PowerPoint PPT， 12341234， 对，对 1234, 1234, 对<笑>而且是纯文字的，都没有 PPT 上的花纹。
0: <笑>脑补了一下，很有就真的特别
1: 不一样。<笑>而且以前吧，好像会花一些时间去描述心情和情绪，嗯，但是现在更多的在在写事实。我会觉得有的时候都没精力和时间去。管那么多，我今天因为哪句话而生了气啊？我因为什么事情而伤了心啊？就不是了，现在就是事情要推进，我现在有 deadline， 我要把这个事情搞定哎、啊。所以我为什么讲这些，就是整个人的状态非常不一样。所以在这样的状态之下，在现在的任务很多的情况下，真的是没时间去写那个一日一夜了。所以我现在就是在我的视频里面专门开辟了这个 Journal with me 的这个栏目嘛，我就希望至少我每隔一段时间，因为可以录个视频，我还是可以写一下日记的。哎，这个也搞得还蛮开心的，我觉得也也还蛮正好给了自己一个机会，专门拿出时间来写，又是工作又是在写手账，就还蛮开心的，就跟那个时候状态就极大的不同。所以你觉得什么样的身份的人最容易坚持啊？我反而觉得学生是很好坚持的，哎。
0: 嗯，对，我觉得学生可以，然后还有一种，我觉得不知道会不会有偏颇啊，这个就是，如果有偏颇，大家可以给我们指出来。我觉得那个老师朋友们应该也相对来说好一点吧。
1: 嗯、但老师看他有多忙啊，对，他要有空应该还行。对，反正
0: 这种，嗯，一旦你有了一个全职工作，或者说。不不不仅仅是全职吧，就一旦你有了一个就是节奏会比较快一点的工作之后，嗯、不去开天窗这件事就变得不那么容易
1: 。就像你前面说，他要有个 routine 嘛，每天，我就觉得这种你看学生或者说老师这种，就是生活被规划的很明确的，都一节课一节课的那种，嗯嗯
0: ,嗯，就会好很多，是,是吧？
1: 然后我还看到有一些那种，比如说年轻的妈妈，她会抽时间去记录一下孩子的成长这些啊，比如贴个照片啊，然后记录一下小孩今天有什么进步啊、成长啊这种。我觉得这种还蛮厉害的，因为其实照顾小孩还是很费时间的，对，但是对有的人他可以做到的，去一直坚持记录，就这，我觉得这个还挺挺棒
0: 。我刚刚就想说，这个妈妈真的分人，就分她的状态。你你比如说，他可能就是我我之前见了一个朋友，然后我们是因为那个瓷器认识的，然后认识很久了。后来我出差正好去了他那个城市，然后我们就约着。我当时正好哎呦可赶了，我就是专门从东莞坐高铁四十分钟去了广州，然后跟他们见了两个小时面，然后又去赶飞机又回北京，就那样。然后当时他他有一个观念，我觉得这种可能这种妈妈可能他有可能写，他就是说他每个。个星期五的下午五点到晚上十点，他都留给自己。就下了班，哦、然后我我就跟家里、跟老板都，因为他他是在那家公司做了很久很久了，就老板都很熟的那种。嗯、他就说我跟老板、嗯、跟同事、跟家里人、跟父母都打好关系，嗯、就就都打好招呼，在每周五的这个时间段，任何人都不要打扰我，我就去做一些我自己喜欢的事情，就我给自己放空一段时间，哦、逛街、见朋友、嗯，然后看电影，然后去做一,一切自己喜欢的事情。我觉得如果说呃妈妈们可能真。真的有时候需要一些条件和一些决心，来给自己创造这么一段时间，才有可能做这些如写手账这样的一些自己喜欢的事
1: 情。我觉得这个也太棒了吧！这个太会照顾自己了。很多人做了妈妈之后，就是第一重心绝对是孩子嘛，他完全会忽略到忽略掉自己的需求，嗯，甚至以自己有需求为耻，嗯，觉得我怎么可以还要去好自私啊，会这样去贬低自己，其实根本就不是，对吧？真的是需要一个心理上的平衡的调剂的。对
0: ，他就讲就是说，如果我没有每周这一个时间来给自己充电的话，我可能早就。不行了，就坚持不下去了，嗯、就崩溃了。因为他还是属于那种工作还特别忙的妈妈，他是,是做设计的，然后每天可能都要加班到九十点钟的那种、哦，然后周末又全部放在小朋友身上，嗯、所以他就是用这样的一个半天差不多的一个、嗯，可能都不到这样一个时间来给自己就是回血。嗯
1: ，那他也很棒，他周围的环境啊，这家人什么都能支持他，配合他。对，就是对
0: ，就是各方面都很努力，就是能能让自己有这么一段时间
1: 。那天上次我有一次跟你语音的时候，我提到我说我现在无端端的开始每天问自己一个问题，就是今天你为自己做了什么？啊、对对对。今天你为关爱自己做了什么？我觉得说出来好傻呀，这个话，然但是就是心里会冒出这个问题，然后我就试图去回答嘛。比如说一上午都特别忙，不管是忙家里啊，还是干嘛，包括遛狗啊什么就。一些乱七八糟的杂事儿，一阵忙完了，坐下来，你就会觉得，哎呀，是做了很多事情，但是感觉这些事情都是不得不去做的一些事情。至于它真的关于到我本人身上又有什么关系呢？又好像不是那么大的一些关系。然后这时候我就会问我自己，那你要不要做点什么？比如说我这个时候就可以是很简单的事情，比如说去泡杯茶喝一下，静静地刷十分钟手机。比如说我就是想刷手机的话。或者说看三十分钟，我想看的一个什么文章，一个什么书，或者说我现在拿出这个时间去写或者手账，反正我要抽一点时间出来去做一个我真的想干的事情，而不是我不得不做的事情，也不是我的责任，也不是我的义务的那种事情。我觉得这件事现在渐渐的在我的生活当中越来越必要，而且越来越对于我的这个整个人的心理健康有益处
0: 。对我特别同意，所以我觉得你说的这个事情也跟。我们今天聊到的这个手账开天窗也很有关系，就像我刚才说的，那个人问了我说，我都怀疑你手账没有再写了，其实是一个意思，就是如果说我们所做的手账这件事儿只是为了好看，让别人觉得好看，透给别人看，那它的重要程度就可以被往后排，因为它不是为了我们自己做的一件事情。我我真的觉得就是手账这件事情，因为我比如说像我一开始喜欢手账，是因为觉得看到了 Hobonichi， 觉得它很好。我希望在这样的本子上去写字、嗯，我觉得在这样的本子上用着这样的书以写字是可以愉悦我的心情的、嗯。我最终的出发点都是为了愉悦自己、嗯。那为什么在不断写他的写它过程当中，就变成了一个满足别人期待的过程呢？
1: 是，我觉得这件事情
0: 真的就是特别没有必要，也特别大可不必。就是你，你终究就像孟老师一样，他可以很清楚的区分，我写了这个东西是我这个视频的一个呃成这个相当于是作品一样，跟这个视频一起呈现给大家。那这是我相相应的一个工作，那我必须得做，我也去好好做好它。然后，但是我个人的手账那个部分，那我就是关乎自己的内心，我想怎么去写它就怎么去写它。我觉得这样就。
1: 很好,好，嗯，其实我之前就是在我的视频里面开了一个类似节目和系列吧，叫手账新思路。我就是试图在市场上面去找我没有见过的本子，或者我觉得它设计的有趣的本子，然后我拿到手上之后就给大家做一个测评。我就希望大家在想到或者在见到一个不认识的本子、没见过的本子的时候，能想到，哎，不是没有可能测评过它，所以我就去收了很多这样的本子过来。那个视频标题前面都会有手账新思路。那我呢，在测评这个手账的时候，我不光是翻给大家看这个本子里有什么，我会比如说开一些脑洞，我觉得这个板块应该怎么用。如果是我用这个本子的话，我会写一些什么？我觉得它设计的亮点在哪里？在使用的时候，这个亮点它可以怎么去应用？就是我会讲一些这种话。其实我自己很喜欢这个栏目，我也觉得很有信息量。然后每次我估计看的朋友也觉得很上头，就有很多人就去买这个手账本。他看到我测评了一个，他要去买一个。完了之后呢，等我到了一年到头，我去发布下一年我的手账安排的时候，就有很多人很失望的说：“天呐，我买了你推的某个本子，你居然完全不用它。”嗯，就。是吧？我我觉得我那个心情就很复杂，就反正给了大家一种感觉，就是哦，你把它说的那么好，完了你不用，那这个本子肯定没有你说的那么好。反正就是那个那些评论就会有这种有一点点指责或者失望在里面。
0: 你原本的出发点是说，呃，因为我是一个以文具手帐这样主要内容的博主。然后我愿意给大家做一些新的尝试，给大家看一些新的东西。其实你原本是这个出发点，是说你还没有买，我就先买回来帮你来用一用，然后大家一起去看，说这个东西到底适合不适合。其实它真的就是呃，帮大家开阔选本的思路的一个过程。那、嗯、我我我我再换成一句话，那那些美妆博主他每天收那么多 PR 的包裹，他也剖了，他也说了，那他也不能每天把所有的东西都用在自己脸上了。我试过了这个文具，确实有。确实觉得好，但是它可能和我目前使用的重点和方向都不是很一致，我就有可能先把它放下，我先去用跟我目前需求最贴合的那些。但是不代表说这个东西我以后不会用。如果真的不会用，就像我们一样，我们也会断舍离。谁还没有买过一些说我可能当时特别特别喜欢，然后以后都暂时没有用到，以后也不会用，然后我出掉的东西，谁都会有啊
1: 。我为什么说这个呢？就是这个事情其实。我虽然道理上我都懂，就是这些人这样去看我的视频，是他们自己理解的问题。但是我的内心就还是会因为这个而左右。当我自己，比如说最近这段时间没有去，比如说我开天窗了，我没有去更新我的手账的使用情况的话，我自己内心也会觉得好像不太好，对
0: 自己有个、哦。虽然我觉得
1: 对对，虽然我觉得没什么可不太好的，就是我的生活就是最近我没空写，我根本不在意我开了天窗这件事情，我也不会觉得我浪费本子。我和本子之间的关系是很 OK 的，我们互相没有误会。但是我会当看到别人去问我这些话，就像你收到那条评论，说我怀疑你现在都没有在写手账。当我看到这样评论之后，我一方面觉得这个人对我有误会，一方面我还是会在心里觉得，哎呀，你看我确实最近都没写手账了，就是我自己还是会有一层对自己的价值在里面。嗯
0: ，你要你你学我吗？忙到就忽视这个心情了，<笑>就是其实我我也<笑>也我。我确实也做不到说完全的忽视，如果真的忽视了，我就不会今天想说到这个时候又拿出来说。嗯、肯定他这样的一句话还是会对我们有一定的影响、嗯，但是我觉得现在可以做到的是，他的这一句话带来的影响不会影响我自己对自己的判断，我不会因为他说了这么一句话，第二天我就破个手账，我就会、嗯、我就会。就是已经没空睡觉了，已经呃吃饭都吃不好的时候，我要为了他这么一句话，为了满足他的这么一句话的一个期待而去做一件，就是对我自己生活没有。意义或者说不正面的一个事情，我不会这么做了、嗯。我觉得这个肯定是我们的进步。是
1: ，我觉得纯从我们个人和手账的关系出发，我们俩来说是肯定不觉得开天窗这件事情有什么很大不了的。我觉得可以这样这样说，对，因为他就是生活到了这个状态，你就写不了就是写不了。我们也不会说，哎呀。怎么那么懒？怎么不能把它往前排序一点呢？因为它就是在我心里现在排序不在那么前面呀、啊。所以，我们对于这个没有纠结，反倒是有时候可能让大家觉得，哎呀，你们怎么这样子啊？怎么怎么样的？是的。但是我想啊，可能会有很多手账儿，尤其是刚入坑的一些手账儿，他对自己是有很高的要求和期待的，他是不希望自己开天窗的。他开了天窗，他可能也会自己在心里 j u 自己说，说你看浪费了钱，你看浪费了什么时间之类的这种，我觉得这种也很常见，很多吧这种。
0: 很常见
1: 。我不知道我俩今天的这个分享会不会能让大家减轻一点心理负担、心理包袱。我
0: 觉得我们今天不是为了说帮大家开天窗，找个什么理由，或者给我们自己开天窗找个什么理由，而是没必
1: 要，不需要，根本。对
0: 我们是想说，呃，手健手账这件事情，它就是基于个人的，它对每个人的意义和每个人在每个阶段的意义都是不一样的。就是我们不开天窗，这没有什么不好。然后那些。每天都在坚持，写的特别好，每天都能完成这个东西。我们也。觉得他很赞，就这件事儿都是大家在这里面找到一个自己跟手账之间的平衡，我觉得是最重要的
1: 。我觉得，尤其是乐老师不断强调这件事情，手账这件事情真的很私人化，他在你生活中扮演什么样的角色，每个人其实都不一样。所以，其实在这里，我也觉得，我经常在网上看到有的人，他就说有人想入坑，然后就会有一些人评论他说：“你知不知道手账超级费钱？”你根本就是买回来一大堆东西，你用不了两天，你就不想用了，然后那一堆东西都是废了，一点用都没有。我觉得这样去给人建议也蛮把自己的感受强加于别人之上的。是
0: 是，就是现在有很多的那个自媒体文章都会把这个手账这种爱好当做，就是像什么买好多好多的奢侈品包，买好多好多的口红一样，都是把它看作是一个。纯烧钱的方式，我觉得这种自媒体、嗯，首先这种，我就觉得他是对这个部分的人群很大的误解。然后我也相信他不乏是为了博眼球而去找寻这样的一些话题，因为毕竟奢侈品都被大家说倦了，然后口红也被大家说倦了、嗯，必须得找个新的、嗯、新的角新的角度来说
1: 。而且，其实手账这些东西作为话题的话，它给不懂的人来看，反差更大。
0: 对,对，因为大家
1: 会觉得本子、比就是几块钱的东西，哇，他花四位数的价格，那还不炸了吗？对，<笑>就这种感觉
0: 。对，我觉得他们还是不乏博眼球的这样的一些东西在，就是到底这个每个部分的喜好带给每个人什么样的这个嗯内心的。愉悦，或者说这样的喜好，在这个人的生活中占有什么样的位置？我觉得，只要他是以自己的正当的经济来源去支付这些东西，他在法律道德上没有什么呃存在获取这些爱好的一些不正当的东西。我觉得那都是他很个人的事情
1: 。你说这些号确实是他们写的一些文章。首先，让我们读下来，就是我们懂这些东西的人读下来，就是根本不了解这个事儿。你说的完全太外行了，对不对？对你说的这些话太不了解了。然后，你作为这么大的媒体、这么高的阅读量的公众号，你把这样的言论发表出来。我不仅觉得你不了解，我还觉得你很傲慢，因为你根本没有试图去了解，不然你不会写出这样的内容的。所以我就觉得很失望
0: ，就特别想指着那个公众号那个编辑大骂，就是无知，就真的就特别很生气的那种是是
1: 是。但是他们又因为他们的影响力大，所以让很多人就觉得哦，原来玩手账的人是这样一群傻子啊！啊，五十块钱买一卷破胶带。<笑>对吧？几百块钱买一支笔，有病吧？现在谁还写字啊？就很多人就出来骂了。其实都不了解，也没有想要去了解。所以现在
0: ，哎，你看我们手账儿多么的艰难，既要在自己的生活节奏里找出时间来写手账，<笑>还要抵挡这个社会上对我们慢慢的不理解
1: 。是，是还要还要教育旁人啊，科普。<笑>很(笑)累 的， 我就觉得我们这一期吧聊的内容好像听起来很很 泛， 就是我们 touch 到了很多不同的 点， 但是总的来 说， 我们就是希望能。嗯、呃，更进一步，其实我们以前也提到过这个话题，但是希望更进一步的去跟大家分享我们对于手账的态度，或者说手账在我们生活中扮演的角色是什么样的，它会有什么样的变化？它肯定不是一成不变的。嗯，
0: 是的，是的，嗯，就是在这个里面，其实处理好，就说到底就是处理好自己跟。生活里面各种各样元素的一个关系，就有点说大了，但其实就是这么回事儿，就是、嗯，呃，还是要明白我们自己需要的，我们自己真正能为之让我们自己愉悦的。我我感觉啊，就是这两年，不知道是不是年纪大了，就特别觉得说自己到底需要什么，其实是最重要的。就像你刚才说的那个，我会每天问自己一句：我今天有没有关爱到自己？
1: 不知道这个手账新朋友们听我们这一期会不会有一点这个释然了哦？原来你们也这么正常开天窗，我觉得这个就是手账儿的一部分。我没有见过任何一个手账儿没有开过天窗、嗯，我敢这么说，应该从没见过，应该
0: 不会有，除非就是说，呃，就是。它只有一
1: 个本子，有可能对,
0: 对一个本子，然后纯功能性，然后纯不装饰，就是跟我的生活工作是刚需
1: 的那种。对，我觉得即便是这种情况，有时候你休假了或者出去旅游了，也会就空一下。我觉得这个很正常。对
0: 我觉得这个东西，它一旦不是说像吃饭睡觉一样，嗯、是人活着的和氧气一样，是人活着的必备因素的话，那这个东西它的重要性就。就就是有可能会被替代的
1: 。我觉得最害怕的就是把手账当成一个必须完成的任务。对，为了完成手账而去硬写，你今天真没啥可写的，你非要去写几句，那这件事情整个体验就不是为了开心啊，就不快乐。那这样子如何坚持呢？找苦吃呢不是？所以我觉得手账总怎么来说都最多是它是功能是工具，再往好了说它是开心源泉，但它不应该是一个负担。是的
0: ，是的。很同意，我感觉那个、嗯、这期就聊到最后的时候，突然间想到我们这期应该叫个什么题目，就是嗯,嗯，我觉得可以叫做“我是手账儿，我开天窗，我自豪”<笑>
1: 。<笑>我反正不觉得羞耻，没有什么问题，我觉得是这样了。是,是的、嗯，是的，好
0: ，行，挺好、嗯。我觉得今天我们点到的点还是蛮多的，可能在每一个点里，我们的亲爱的听众朋友们可能都会。跟我们有一些共鸣，但是不一定是说那么多点都能像我们俩这样每次都达成共识。但是
1: 我相信大
0: 家应该都有很多共鸣的点，挺欢迎大家来跟我们分享的。
1: 是的，非常期待在各个平台看到大家的评论。我们的节目现在会在呃苹果的 Podcast 播客以及所有能接收到播客的平台，比如说小宇宙 APP 可以听到我们节目，还有一些常用的音频平台，比如说喜马拉雅、网易云，还有 QQ 音乐等等，都可以收听到我们节目。欢迎大家全平台收听。嗯
0: ，好的，那我们今天这期就先聊到这儿，我们下期再见
1: 。好的，拜拜，拜拜。